0: 16h, 18h sur Europe Paris. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, on évoque des personnages qui ont le Mississippi dans la peau. Après Mark Twain et Mississippi John Hurt, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'un écrivain à 100% fan du Mississippi. Les amis, qui autour de cette table ne s'est jamais dit en vacances, tiens, et si on louait un canoë une heure ou deux heures Et là, tu as un con oui. qui dit « Allez, deux heures, ça doit être super sympa. » Et qui, autour de cette table, après 35 secondes de canoë, seulement 8 coups de pagaie, mais déjà deux ampoules, n'a pas immédiatement réalisé que c'était en fait une énorme connerie Parce que deux heures sur un canoë, c'est beaucoup plus long que deux heures pas sur un canoë. Ah oui, oh Dieu du ciel enfin, Voilà, David, je savais que vous si vous reconnaîtriez dans cette expérience du canoë. Eh bien, mon personnage du jour, l'écrivain Eddie L. Harris, lui n'a pas pris un forfait deux heures, mais un forfait deux mois lorsqu'il parcourt le fleuve Mississippi sur 4000 km. Il en tirera son ouvrage le plus célèbre, « Mississippi Solo ». Ah oui, parce qu'en plus, il n'est pas parti avec des potes et un stock de rosé Pringles, il est parti seul. « Parcourir le fleuve sur toute sa longueur, c'est sentir le pouls de la nation », écrit notre écrivain Voyageur. Vous imaginez remonter tout le Mississippi en canoë, quand on pense que vous Stéphane, vous avez déjà du mal à rallier le restaurant ah oui. de plage depuis votre yacht qui mouille à seulement 30 mètres de là et que votre annexe en plus est motorisée, c'est dire la différence qu'il y a entre vous et Eddie L. Harris. Deuxième différence notable, Eddie est noir. Et vous verrez que c'est important dans l'histoire. Une histoire qui commence, aux surprises sur les rives du Mississippi. Ah, « Sam Cooke ne chante pas encore « A change will come », c'est plutôt Elvis qui résonne dans les transistors. Nous sommes dans les années 50, les enfants boivent de grands verres de lait, les femmes portent des bigoudis chez le coiffeur, tandis que leurs maris conduisent des chevrolets. Excusez-moi, je sais de quoi te parle, j'ai vu des films. Eddie L. Harris voit le jour à Indianapolis en 1956 précisément. Pourquoi le prénom Eddie Eh bien, figurez-vous, l'histoire est belle, que son père a trouvé l'inspiration en entendant par la fenêtre une voisine en plein bas s'écrier au moment fatidique de leur l'orgasme « Oh yes, Eddie !» Une chance pour Eddie qui n'habitait pas à <rire> côté de chez Stéphane Berne. <rire> Nana Mouskouri. <rire> Nana El Harris. Et vous êtes, <rire> êtes content de vous. Ah oui. Nana L. Harry, ça aurait, été, ça aurait moins fait pour devenir un écrivain dans le vent. Eddie oui, bah bah. donc grandit à Saint Louis, dans une famille merveilleuse qui le couvre d'amour et le gave de confiance. Dès l'adolescence, Eddie a la bougeotte. Il veut voir du pays. Il commence mollo en sillonnant les états unis puis il se risque au Canada, puis au Mexique, puis il traverse l'Asie en train. Les voyages formant la jeunesse mais ne le garantissant rarement un salaire, le père d'Eddie lui suggère gentiment de décrocher un bon diplôme. Eddie s'exécute et décroche une bourse pour Stanford dont il sort diplômé. Mais hélas, fauché, puisqu'il réalise durant ses années campus qu'il n'a pas l'âme d'un grand patron ou d'un start -upper. Son rêve, c'est de devenir écrivain. Au milieu des années 80, sa carrière patine et c'est un euphémisme. Il commence à se résoudre à l'idée qu'il ne sera jamais publié. C'est là que lui vient l'idée folle, descendre le Mississippi en canoë. 4000 km entre le Minnesota et la Nouvelle-Orléans. Derrière, il en fera un livre, les gens le, le liront, l'aimeront et il en vendra plein. Je sais ce que vous dites, Stéphane, c'est complètement con, tout le monde s'en fout du Mississippi. S'il veut vendre plein de livres, il ferait mieux d'écrire Secret d'histoire 17. Eh bien, contre toute attente, son idée folle va fonctionner. Mississippi Solo devient une référence en matière de récits de voyage, devient même source d'inspiration pour d'autres aventuriers qui tentent de reproduire son exploit. Au cœur de son œuvre, on s'en doute la notion de solitude. Je suis la solitude, écrit Eddie, qui aborde aussi dans ses écrits la question de l'identité afro-américaine. Sa carrière lancée, il s'offre alors le luxe de voyager encore plus et même de vivre à l'étranger, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Suède, mais devinez le pays qui a le plus tapé dans l'œil d'Eddie et où il va décider de poser ses valises définitivement à la France. Mais oui Stéphane, parce que c'était lui, parce que c'était nous, Eddie Hell Harris vit désormais en France. Comme tout bon touriste, il a commencé par Paris où il écrit Paris en noir et black, extrait. À Paris, je suis ce que je ne suis pas dans le pays qui aurait pu être le mien. À Paris, je suis écrivain, noir mais écrivain. À Paris, je suis américain, noir mais américain. À Paris, je suis tout simplement aux états unis Je reste avant tout et pour toujours un noir. Merci, Eddy, de nous rappeler qu'on est tolérant. parfois on oublie. Bon, malheureusement, Eddy ne restera pas longtemps à Paris, car il a beau être un écrivain reconnu, il n'est pas un écrivain très prolifique, et Mississippi Solo, c'est pas non plus Harry Potter, donc niveau loyer, Paris, ça l'arrange pas trop, par rapport à l'argent, quoi. Alors, que fait-il Eh bien, comme vous, Stéphane. Il s'installe à la campagne, et pas n'importe où, à Pranzac. C'est comme un Prozac, mais en village. Un havre de paix de 850 habitants, non loin d'Angoulême. Le jour de son déménagement, Eddie s'étonne de ce que les habitants du village viennent l'aider spontanément à décharger les cartons. Décidément, une vision rafraîchissante de nous, les Français. Enfin, en tout cas, des Pranzacois. À partir de là, c'est un mon récit, Stéphane, puisque globalement, à Pranzac, Eddie Alaris ne fait que deux choses. Écrire sur un petit banc et taper la discute avec ses voisins au bord de la petite rivière. Qui, dit-il, lui rappelle le Mississippi en plus petit Bon, ok, c'est pas la citation la plus mémorable d'Eddie L. Harris, mais pour mieux le connaître, je vous invite à lire Mississippi Solo, qui est une expérience en soi, un vrai beau livre d'aventure et d'introspection. Reste une question, comment tient-on physiquement dans un canoë pendant 4000 km, sachant qu'au bout d'une heure, tout être humain normal se dit « J'ai des boules en feu ». Je ne sais pas, si je passe du côté de Pranzac cet été, je demanderai à Eddie. mais à mon avis, Pranzac est très loin de Rannatuel. <rire> c'est honnête de le reconnaître, <rire> ah ouais. mais d'un coup de Porsche, on y arrive très vite. Merci beaucoup oui, bah... Porsche électrique, ouais. Merci beaucoup, Mathieu. Européen, historiquement vôtre.